0: Welkom bij aflevering 64 van de Echt Gebeurd Podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Elma Draaier. Het thema van de Echt Gebeurd-middag was. De buren.
1: Ik vroeg mij af of hier er mensen zijn die wel eens bloed hebben gegeven bij de Rode Kruis. Zijn je nou te bescheiden of zie ik het niet goed? Is er niemand die het als bloed geeft? Ja, nou, gelukkig. Um, dan, dan begrijpen jullie in elk geval waarschijnlijk wat ik bedoel met de bloedbankblik. De bloedbankblik. Dat is die innig tevreden met jezelf blik... omdat je een offer hebt gebracht voor uh, de mensheid en dat allemaal om niets. Ik heb zelf jarenlang bloed gegeven tot het niet meer mocht. En ik weet dat die, die blik op mijn gezicht zat. Dat ik daar met een soort vrome blik uh, in, op die bank zat. En dan eigenlijk zo ontzettend tevreden was met mezelf. Hoe, hoe goed ik dat ervan niet deed. Hoe goed menselijk eigenlijk was. Nou, wel nu. Uh, eind jaren 70, 1979. Uh, ik was 22. Woonde ik in de Van Wouwstraat. En voor de niet-Amsterdammers onder u... dat is een straat in de nu ultra-hippe pijp. Maar toen was dat niet het geval. Ik bedoel dat hip. Het was niet hip. Het was eigenlijk een hele nare buurt. Ontzettend verpauperd. En uh, er waren, was helemaal geen leuke horeca. Restaurants, cafés bestond allemaal niet... De enige cafés hadden van die hoogpolige tapijtjes op, uh, op hun tafels liggen. En ik vond het dus een verschrikkelijke buurt. Maar goed, ik had voor het eerst voor mijn leven een eigen huisje. Ik denk dat het zo 30 vierkante meter was. Maar met een eigen wc voor het eerst. En met een gijzer, zodat ik mijn haar kon was. En dat was al enorm bijzonder. Want daarvoor moest ik altijd alles delen. Douchen moest ik nog steeds in het badhuis, maar ik had wel de gijzer. Um, ik woonde op één hoog. Op twee hoog woonde een ontzettend aardig meisje. En op drie hoog en vier hoog woonde buurman. Zo zal ik hem maar noemen in dit gezelschap. Buurman. Wel nu, ik, ik woonde daar denk ik twee weken of zo. En toen kwam ik buurman, die ik alleen aan hand had gegeven nog... voor de deur tegen. En hij had een hele grote witte doos in zijn hand... met een rood kruis erop. En die blik... Die had hij, die, die blik, die bloedbankblik. Nou, uh, we raakten zo aan de praten. Want ik vroeg natuurlijk, God, we, hè, ik wilde niet altijd nieuwsgierig zijn... maar het was zo'n opzichtige doos. Dus ik wilde graag weten wat dat nou was. En toen zat hij dus een beetje achterloos met die blik natuurlijk. Nou, kijk, ik heb heel bijzonder bloed. Ik, uh, uh, dus, ik heb bijvoorbeeld A-positief, maar hij had iets heel ingewikkelds. En het is, was zo bijzonder bloed... dat hij eens in de maand uh, naar het Rode Kruis moest om te doneren... En daar kreeg hij als dank van het Rode Kruis... elke keer zo'n grote witte doos voor met zo'n rood kruis erop. Nou, ik hoorde dat geïnteresseerd aan en we gingen ieder ons weegs. En ik denk, nou, waarschijnlijk precies een maand later... kom ik op een avond thuis en ik loop mijn trap op. En wat staat er in het portaal voor de deur? Zo'n witte grote doos met een rood kruis erop. Dus de buurman had uh, dat pakket kennelijk aan mij geschonken... Wat zat er nou in? Nou, een flesje wijn. Uh, wat er in een kerstpakket zit eigenlijk. Dus volkomen overbodige dingen, behalve die wijn. Maar toch leuk om te hebben. En toch, uh, als je ik was een arme student. Ik was er eigenlijk toch ook wel heel erg blij mee. Ik dacht, ja, ik moet die man natuurlijk toch bedanken. Dus uh, nou, ik ging naar boven en ik zei... Nou, ik wil je dan toch een keer uitnodigen. Kom een keer een glaasje bij me drinken. Van zijn eigen wijn, uiteraard. En ik nodigde hem dus uit. En uh, denk een week later uh, spraken we af s'avonds. En hij kwam bij mij in mijn piepkleine huisje. Dus hij daalde af, kwam in mijn huisje. En ja, van het een kwam het ander. En uh, voor ik het wist, had ik een verhouding met de buurman. <lacht> um, dan moeten we dit even plaatsen tegen het decor van de jaren zeventig. <lacht> ik had wel een vriend. Maar het was echt helemaal niet erg als je af en toe ergens uit logeren ging. Dat, dat vonden we uh, eigenlijk ontzettend modern van onszelf. Bovendien waren we allemaal heel erg harig. Dat weet ik ook. Het waren echt haarige jaren. Hè? Iedereen had... Mannen hadden nog heel veel haar. Nu zijn ze allemaal kaal, maar toen, toen hadden ze heel veel haar. Overal had je nog heel veel haar. Ik had zelf, geloof ik, al wel kort haar, maar daar wil ik van zijn. Nou goed, uh, ik kreeg dus een verhouding met de buurman, maar binnen... Twee weken, schat ik zo, had ik daar ongelooflijke spijt van. En niet alleen was buurman twaalf jaar ouder... dus die had al een bevallige leeftijd van... ik kan niet zo heel goed rekenen, maar ik was 22, dan was... ja, 34, nee, nee, ja, 34. Nou, dat was stokoud in mijn ogen. En uh, dat begon zich zo'n beetje te wreken. Dat het, uh, dat het leeftijdverschil wilde hele andere dingen... Maar bovenal was die man echt zielsverpletterend saai. Om nu te zeggen bloedstoelend saai. Echt verschrikkelijk. En, nou ja, en die logeerpartijtjes, die waren daar dus af en toe in die, in die tijd... en uh, die waren eigenlijk ook niet dat je zegt. Dus ik dacht, hoe kom ik van deze buurman af... Maar het probleem is, je komt niet van buurmannen af met wie je een verhouding hebt. Want je kunt het wel uitmaken, maar je blijft in hetzelfde huis wonen. Oké, okay, dit sleepte zich nog wat voort. Ik, uh, ik moet zeggen uh, dat ik niet zo heel moedig ben in dit soort dingen. Ik laat het liever altijd wat versloffen. Dan dat ik een moedige stap neem. Dus ik uh, modderde maar wat voort. En uh, tot die ene avond, dat ik uh, toch maar weer... nee, nou, hoor zo wat ik ben. Toch maar weer een, een logeerpartijtje had... En um, ik ochtends ontwaakte, ik uh, had pas om elf uur college, dus ik kon nog wel even blijven liggen. Hij was al naar zijn werk, want die man had natuurlijk al een baan, een hele saaie baan. Ik zeg niet wat het is. En, um, en ik stootte mijn teen tegen een uh, boek dat daar op de grond lag. En uh, nou, Kent u dat? Zo'n zo stevig boek dat als een dak zo op de grond lag. En ik was natuurlijk wel nieuwsgierig wat Bu Buurman nou toch zou lezen. En um, ik, ik, ik bestudeerde dat boek eens nader. Wat bleek het nou te zijn? Een seksueel handboek. Nou weet ik niet hoe het andere vrouwen in deze zaal vergaat... maar er is echt weinig zo lustdodend als een man met een seksueel handboek. <lacht> het idee, het idee. Ik pakte dat boek op, ik sloeg het open, bij waar het open lag... En dat lemma, dat herkende ik. Namelijk, die activiteiten die daarin beschreven werden... Nou, die hadden vrij recent plaatsgevonden. <lacht> het was... Um, het, was nou, het, het fijne was, dit was echt de druppel. Ineens werd ik ontzettend moedig. Ik denk, nu maak ik het uit. Dit, dit is te erg. Dus die avond zei ik, nou kom je even langs een glaasje wijn drinken. Nog steeds natuurlijk uit dat pakket, dat begrijpt u wel. Want die kreeg ik steeds. Hè? En um, dus ik zei, ja, nou we passen niet bij elkaar. En, ja, Het spijt me ontzettend, maar uh, ik geloof toch dat het niet zo, uh, zo werkt tussen ons. Wat voor rare tekst je dan ook zegt altijd. En het rare was, die man had nog nooit één emotie laten zien. En toen werd hij woedend. Hij werd niet dus verdrietig, dat, dat, dat ben je toch meestal als iemand het uitmaakt, maar hij werd razend op me. Maar hij schold me de hele tijd uit voor, dopen is dochter. Nou, nou ben ik dat, maar ik bedoel, zij <lacht> dus loog niet, maar het, het was ook een beetje irrelevant in de context. <lacht> Goed, eh, uiteindelijk eh, eh, is het echt uitgegaan en toen kreeg je natuurlijk precies wat ik had gedacht, Die, Afschuwelijke choreografie die je dan krijgt. Hoorde ik hem aankomen op de trap? Eh, nou, dan bleef ik nog even achter mijn deur staan wachten. En ik, ik neem aan dat als hij mij op straat zag aankomen, eh, dat hij ook dacht: Nou, ik ga nog even een blokje om. We deden er alles aan om elkaar te vermijden. Na, nou, ik meen een maand of vier vond ik als door een wonder weer een, een nieuw huis. Ik moest daar echt weg. Een heerlijk huis in een heerlijke buurt. En Daar was ik natuurlijk ook vreselijk blij mee. Um, ik ben verhuisd. En ik heb uh, de buurman nooit meer gezien. Dat is echt zo raar. Andere exen, ik wil niet opscheppen. Maar als ik zo ergens kom, kom ik als een ex tegen. Deze ex? Nooit meer. Alsof hij van de aardbodem is verdwenen. En toen kwam Google op. Ik denk, nou, ik ga toch als Google of hier... Uh... Ik heb er niets van, ik heb hem nooit meer gezien. Maar voordat jullie nu echt heel slecht over hem gaan denken, dat wil ik ook weer niet. Eh, moet ik ten, in zijn voordeel zeggen dat in die maanden tot ik verhuisde, dus tot, tot er, vanaf dat het uitging tot ik ging verhuizen. Elke maand een witte doos met een rood kruis voor mijn deur heeft gestaan. Wel.
0: Dat was Elma Draaier, die al vaker bij ons op het podium een elegant verhalenverteller bleek. En dat is ze ook op papier, bijvoorbeeld in haar boek Verwende Prinsesjes. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wilt u er, er gewoon een keertje bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurd.net Dat is net, net als in net. Op www.echtgebeurd.net... ...kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook en Twitter. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit eva Maria Staal, ...Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf... ...Mieke En De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland... ...en Echt Gebeurd komt tot stand met ondersteuning van Comedy Train. Dit was de 64 e podcast van Echt Gebeurd. 16 februari is er een aflevering in Toener... ...met het thema broers en zussen. Wees welkom, zou ik zeggen. En neem een broer mee of een zus... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, ruim het boek met standjes goed op als je een logeerpartijtje verwacht.